0: Buenos días a todos esta mañana. Si usted es parte de nuestra familia o un amigo que nos está visitando, qué bueno verles este día. Yo agradezco tanto al Señor por estas canciones, de canciones que nos hablan de lo que Él ha hecho y nos ayuda a declarar lo que, la gloria que Él ha hecho. Yo podría cantar esa última canción una y una y otra vez. Eh, le invito a que abren Deuteronomio 5 capítulo 5 Deuteronomio 5 eh, yo siempre digo no hay vergüenza en tener que irse a la tabla de contenido de la Biblia vamos a ver el capítulo 5 versículo 18 eh, yo no sé si todos saben pero cada cada domingo cada domingo que predicamos acá hay una persona está eh, ahí atrás traduciendo y créame que es algo algo difícil ellos están sudando y sobre todo cuando yo me pongo levanto y comienzo a correr eh, quiero quiero agradecer a Elmer quiero agradecer a Elmer que no a, a mí a mí a mí y Elmer Vamos a orar por los traductores en esta mañana. Señor, quiero pedirte que pongas gracias, ya sea que sea a América o a él que está traduciendo. Semanas, semanas. Señor, pon tu gracia en ellos. Pon tu gracia en nuestros hermanos. Eh, nuestras canciones que hemos cantado nos recuerdan todo lo que tú eres. Eres, eres digno, eres digno de recibir gloria, alabanza de toda persona de toda lengua y toda tribu y toda nación gracias Señor por, porque está siendo exaltado esta mañana está siendo exaltado en inglés y en español danos gracias Señor dale gracias a ellos la habilidad para servirte Señor y para servir a nuestros hermanos y hermanas, viene de ti Señor así que pon esa gracia en esta mañana, oramos en el nombre de Jesús amén Amén. Gracias, Caleb lo, lo, lo mencionó esta mañana. Gracias por, la, gracias por la mañana que respondiste. Si estás uh, uh, invitando esta mañana, Caleb, que seamos una iglesia que o, oye con diligencia. Hay dos jovencitas allá atrás que estamos practicando su libro de notas, y decía, estamos listos para este día. Mateo, gracias, gracias por responder humildemente a lo que el Espíritu está haciendo. Siempre el Señor nos quiere hablar, y ya sea que le sintamos o no le sintamos, Él está, y, y hay muchas veces que sentimos su, man, su presencia manifiesta. Y esta mañana estaba así. Y también el el domingo pasado, durante nuestro tiempo de oración por la noche, gracias, amigos, por su hambre, por su deseo de seguir a Dios, de buscarlo, de buscar su gozo en Él, como escuchamos esta mañana. No podemos hacer eso juntos. Necesitamos uno de los otros para encontrar nuestro gozo en el Señor. Estoy eh, muy contento que estamos eh, aquí en, en estos mandamientos del Señor y ve lo que el Señor nos quiere enseñar en las Escrituras sobre el matrimonio sobre el sexo, sobre la fidelidad sobre la fidelidad a Dios parte de lo que yo agradezco porque podemos estar acá y quedarnos en este texto es porque como iglesia muchas veces la iglesia ha estado silenciada con las que se trata del tema del sexo eh, no, no nos gusta hablar de eso y es una vergüenza porque Dios no está silenciado en esa área Él no está así él lo creó. Dios creó el sexo para su gloria, para nuestro bien. Por eso es que nosotros acercamos este tópico de esta manera. No con temor, ni con una, con una actitud de gratitud. Y con una expectativa de qué es lo que vamos a aprender. Porque la Escritura, cuando habla de la Escritura, habla de nuestros corazones. Lo que pensamos, lo que sentimos donde buscamos la satisfacción y el gozo. Y la Escritura habla de nuestras vidas, que es lo que hacemos físicamente con nuestros cuerpos. La Biblia habla también del mundo donde vivimos. No podría ser más confuso ahorita mismo cómo está este mundo y cómo el sexo se manifiesta, cómo el sexo es, por qué importa, qué significa. Así que esta mañana nuestro texto... Sigue siendo el mismo. Si usted se perdió la parte eh, primera, vea, lo, lo tenemos en, en disponible. Y el texto dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Vimos algunos fundamentos, eh, algunas fundaciones la semana pasada de lo que se trata esto para que podamos nosotros agarrarnos de lo que Dios está hablándole a Moisés. porque es que habla de lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos? Y empezamos reconociendo que el sexo es un regalo de Dios, es nuestro Creador y nuestro Redentor. Y Él tiene todo derecho de decirnos qué hacer con nuestros cuerpos. Pero lo que Él nos dice no es así, como, así tirado a la, a la deriva. Porque el sexo se trata últimamente, no se trata últimamente no de nosotros, sino que de Dios. Es un pacto que Él tiene de, de fidelidad con su pueblo. Y por eso es que cualquier actividad sexual fuera de la relación del matrimonio, lo que, la, lo que la palabra llamaría aquí en este caso adulterio, porque no es solamente un pecado en contra de su cuerpo o de su prójimo, es un asalto. de a la bondad de Dios por eso es, que es tan significante y por eso Mateo nos enseña eh, eh, que no es lo que significa hacerlo con su, con su corazón sino que eso es algo que empieza en el corazón recordemos esto que en el contexto adecuado el deseo sexual o la actividad sexual grita para la gloria de Dios Eh, tenemos que recordar qué es lo que estamos protegiendo. Porque es que el sexo a grita a la gloria de Dios. Es un acto de adoración a Dios. Pero cuando está torcido como, peca como un pecado, cuando está hecho eh, eh, pedazos fuera del contexto de matrimonio, es inmoralidad sexual. Es devastador, tanto emocional como físico, espiritual. No puedo pensar en algo más terrible que deshace las relaciones como la inmoralidad sexual. Y Deuteronomio 5.18 nos, nos manda que las personas pueden magnificar la gloria de Dios al mantener la pureza de la vida sexual. Aquí viene esta pregunta y es donde vamos a tomar, retomar lo que dejamos la semana pasada. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si la palabra no dice sé, aquí en el séptimo mandamiento, magnifica al glos a Dios para mantener la santidad del sexo, eh, estoy persuadido que, que es cierto, que como, cómo hago eso ahora. Ahí sí que ahí nos vamos a mantener en esta mañana y, y la palabra tiene eh, un gran contenido que nos habla de eso. Eh, Así que por el bien del, del tiempo, voy a mantenerme en siete puntos de exhortación esta mañana. Así que al, alístese. Número uno, ¿cómo es que lo hacemos? Es una pregunta. ¿Cómo manificamos la fidelidad de Dios al defender la santidad del sexo? Punto uno. Haz de Jesús tu mayor tesoro. Haz de Jesús tu mayor tesoro. ¿Por qué? porque el, el sexo es un buen regalo no puedes satisfacer tus tu, tu el sexo no te puede dar gozo, no te puede rescatar, ni puedes ni puedes restaurarte ni santificarte. El sexo no te puede liberarte de la muerte ni ni, pe, ni perdonarte, ni escuchar tu oración o tampoco te puede dar una razón para amar a tu enemigo no puede hacer eso el sexo solamente Jesús puede hacer eso por ti y nunca lo entenderás el gozo de ese regalo con toda su plenitud si no entiendes si no comprendes al dador de ese regalo no vas a tener regalo completamente si no entiendes al dador de ese regalo no entiende el significado del regalo y atesoras a aquel que da ese regalo. Porque para un mundo que el mundo dice el sexo es un dios y dice yo soy, dice yo soy dios y no hay otro aparte de eso. Pero déjame decirte, Jesús es la perla de gran precio. Él es el tesoro. Él es el incomparable. pongámoslo de esta forma, no hay un momento momento que te entretenga más no hay, aparte del tesoro que tenemos en Jesús así que no te despiertes y pienses así eh, la misión de este día, ¿cómo es que puedo conseguir un poquito de eso, del sexo y, y tú podrías decir en cambio, Señor ayúdame a atesorarte, ayúdame a gozarme en ti y leamos en el Salmo 63, 1, del 1 al 3. Oh Dios, tú eres mi Dios. Fervientemente te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne se desmaya por ti, como en una tierra seca y cansada, donde no hay agua. Así te he mirado en el santuario, contemplando tu poder y gloria. Debido a tu amor inquebrantable, que es mejor que la vida, infinitamente mejor que el sexo. Mis labios te alabarán. Usted nunca podrá magnificar la fidelidad de Dios si usted no mantiene la santidad del sexo. Jesús tiene que ser tu tesoro. Él debe ser tu tesoro. Que Él sea su mayor tesoro. Punto número dos. Celebremos el don, el regalo del sexo. Celebremos el don, el regalo del sexo. Quiero dirigirme a tres grupos de personas esta mañana. El primer grupo sería aquellos aquellos que en esta mañana pueden decir el, el sexo se convirtió en algo sucio, vergonzoso, que trae a usted inmediatamente eh, un sentimiento de dolor, de tristeza. Puede ser que usted haya sido sexualmente abusado, o puede ser que usted haya abusado sexualmente de alguien. Quizá usted ha pasado años corriendo hacia ese pecado sexual. Y todo, aunque es torcido y sucio y oscuro, hay muchas razones por las que usted puede sentir vergüenza. Partic eh, independientemente de la situación que usted le ha le, le, le aplica, eh, eso no significa que el sexo sea malo, al contrario. Es una prueba de que el regalo es ex, ex, extremadamente bueno. Porque tan grande es el regalo, también tenemos que entender que hay una gran corrupción. Mientras más precioso sea el regalo, también podemos ver que es tan dañino y, y sucio eh, lo contrario usted no va a sentir eh, alivio si usted si usted para de sentir ese deseo si usted trata de pararlo por su cuenta eh, podemos ver más bien la bondad de ese regalo veamos lo que la escritura nos dice del, pe del dolor del pecado y usted no está solo o sola Dios lo sabe él, eh, porque Él sabe lo bueno que es el regalo y también sabe lo que es el pecado Él se deleita en acercarse a usted para librarte limpiarte para ayudarte que vea, que puedas ver que es bueno cuando tú crees que está destrozado, Él puede redimir Él puede redimir lo que el, el saltón devoró, Él lo puede restaurar recordemos esto Recordemos que el mundo y toda la corrupción eh, no, no fue el mundo que creó el sexo. Tu propia carne no creó la actividad sexual. El pecado no creó el sexo. Fue Dios quien creó el sexo. Fue Dios. Y lo que Dios ha creado es bueno. Sí está marcado por el pecado, pero realmente es excesivamente bueno. Es un regalo de Dios. Veamos el segundo grupo. Vamos a hablar ahora, un segundo grupo, a las personas que están casadas. Y si usted está pensando, oh, oh de veras, vamos a hablar. Es una, parte de, es una predicación de dos partes. Hablamos la Fundación la semana pasada. Y, y le voy a marcar otra vez. Vaya vuelta y escuche este sermón, el primero de la semana pasada. Yo le exhorto esta mañana, amigo, que reciba ese regalo de Dios de la intimidad sexual con gratitud y gozo no así como con enojo o con empatía con desprecio porque el sexo cuando se expresa adecuadamente es un acto sagrado de adoración y si nosotros no hemos conectado eso antes veamos lo que la palabra de Dios mismo nos dice en romanos Eh, lo que inspirado en lo que, lo que este Caleb eh, tocó esta mañana. En Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendita la fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que tus senos te satisfagan en todo tiempo. Tu amor te embriague para siempre. ¿Qué escena es esta? No es una escena... Eh, de, de vergüenza tus deseos y los deseos de la esposa son los mismos pueden ser diferentes puedes llegar a un punto tú en tu matrimonio donde donde uno de los dos puede ser que uno de los dos ya no está tan interesado en el sexo si tú eres honesto eh, puede ser que tú estés contento y digas oh, yo estaría contento si nunca más tuviéramos sexo puedes decir también eso si tú estás en ese lugar, amigo te quiero decir, o amiga, no eh, eh, deseches el regalo, el regalo del dador, solamente porque tú ya no sientes ese deseo, porque pareciera que ya no está funcionando, porque crees que ha fallado en hacer para ti lo que hace por otras personas, o las revistas, o lo que tus amigos piénsalo de esta forma si Dios le parece que él quiere dar un regalo él, él, él quiere darte él un regalo Nosotros el sentido es que nosotros recibamos este regalo, aunque a veces sea difícil aunque tome trabajo aunque quizás hay que empezar con conversaciones no muy eh, eh, buenas o, o, o vergonzosas hay que hablar con la esposa tenemos que hablar esto fue extremadamente difícil para mí hacerlo la primera década de mi matrimonio es trabajo duro y si usted se queda trabado ayuda, pide ayuda, acércate a nosotros, por eso es que nos tenemos y por eso es importante para nosotros mantengamos líneas claras de comunicación mientras usted y su esposa están madurando y envejeciendo es, 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 es parte de vivir en un mundo quebrado o quebrantado que estamos moviendo en una dirección donde ya estamos ahí. Y si usted está casado, cuide de usar lo que Dios le ha, ha dado como un regalo de una manera egoísta. En 1 Corintios 7.3 dice... el marido cumpla con su mujer sus derechos conyugales, así como la mujer también con su marido. Primera de Corintios 7.3. ¿Está eso en la Biblia? Sí, ahí está. ¿Está eso ahí para que sea un arma? No. No porque Mateo lo dijo. Porque usted lo llena, usted lee, lee eso en contexto, los, los, los versículos que están alrededor de eso, dice el, cómo es que luce el amor así que aplicándolo correctamente ese principio no puedes divorciarse del demás texto de sí la prioridad así que usted no puede demandar sexo de su pareja no, no diga si yo lo quiero si lo quiero me lo debe de dar, lo debo tener cuando yo quiero, de la manera que yo quiero porque Dios lo dice así no, no lo haga no lo haga porque eso no es amor. Eso es egoísmo. Es orgullo. Es arrogancia. Dios diseñó el sexo para manificar el pacto de Dios al, al recibirse regalo como una expresión voluntaria. Eh, humildemente comunique sus deseos. Si usted está frustrado en esa área porque usted es casado y en, en Enfóquese en entender qué es lo que podría bendecir o satisfacer a su a su pareja. La, la, el punto final de esto, el sexo, el sexo produce fruto en el buen terreno donde no hay egoísmo. Y muere en el terreno donde hay egoísmo. Hay un tercer grupo al que quiero dirigirme. Y que celebramos este regalo. No quería dejarte este mensaje sin hacer este punto. Quiero hablar a, a aquellos que son papás. Si Dios le ha dado usted el regalo de, de tener hijos, por favor esfuércese en magnificar lo que Dios y la santidad del sexo. Al darle a sus hijos una visión apropiada del sexo en una edad correcta. Lo que Dios diseñó, su misión es, papá o oh, papás, no es no es que usted mantenga en la oscuridad a sus hijos tan tan largo como sea posible. No, la misión es que usted le ayude a reconocer ese regalo y, y lo bueno que Dios dijo de ese regalo. Y así que mientras ellos crecen, ellos crecerán con esa, esa actitud de deseo de, y de ver lo que Dios eh, eh, dan ese regalo y si, y si usted se mantiene silencioso eh, ellos concluirán que ese ese tema no se habla y hay que decir usted y dirá no es que somos cristianos no hablamos de eso no Dios creó ese regalo y si lo tratamos como un tabú ahí es donde el pecado puede crecer hay que hablarse cuando es difícil si usted eh, se traba y usted está diciendo y está pensando un eh, testimonio personal eh, no puedo creer que yo acabo de usar esta palabra enfrente de, de de ellos y uno está enseñándole a ellos no nos mires a mí mírame a la palabra que veamos lo que haga, eh, haga sentido en la palabra y que haga sentido con sus cuerpos Dios formó los cuerpos así que usted necesita también ayuda en esta área eh, hay una pareja que él menciona que escribió un, un, eh, un libro que él está recomendando es un tremendo recurso eh, varias edades que, que usted puede llegar a eso él, lo voy a poner en blog esta semana para que esté disponible ya sea que usted es casado con su papá usted piensa tal vez en el sexo que es una vergüenza pensar en eso piensa por la gracia de Dios, celebramos el regalo. Porque Dios ha hecho que es un regalo bueno. Punto número tres. El punto número tres dice, mata la lujuria antes de que ella te mate a ti. Mátala antes de que te mate a ti. Ya sea que usted esté casado o casado o los que estamos tratando de mantenerla, los que están tratando tratar de mantenerse en la en pureza sexual. Y, y si yo estoy casado, es estoy libre de, de peligro. No. Todos nosotros estamos en una lucha, como un cuerpo. En, en honrar al Señor, a mantener en alto y magnificar el sexo. Eh, tenemos que ser fuertes en mantener el pecado del, del sexo a muerte. Póngalo muerte. Todo lo que es, es para, pecado para ti, tienes que ponerlo a la muerte. Y eso habla de la inmoralidad sexual, de la impureza. Vea la, la lista. Está hablando de comportamientos. Habla de pensamientos, deseos en nuestros corazones. Y menciono este principio porque, porque es, es terriblemente... Fácil de tomar casualmente el comportamiento o las actitudes hacia el pecado. Muy, muy fácil hacerlo. ¿Cómo es que luce eso? Cuando nosotros nos decimos mentiras a nosotros mismos, como por ejemplo, mientras yo no sexualmente tenga físicamente con esta persona, no es pecado. Yo estoy bien, yo estoy bien ahí. Estoy, ¿Estoy jugando ahí en ese en ese límite, en la ruedita donde Dios me metió? Esa es una mentira en dos niveles, amigo, amiga. Primero, lo vimos en el domingo pasado. El pecado comienza en el corazón, en su mente, antes de que se convierta en algo más, más visible. Y la verdad es que usted nunca... Ganará la lucha contra el sexo cuando usted se mantiene esa línea y usted está como en una en una línea así como cómo es que me mantengo esta línea sin caerme como como balanceándose usted nunca lo va a ganar así eso es maldad matar el pecado significa es darle darle fuerte y huir de la tentación del sexo. No jugamos con eso. No bailamos así como esa línea de, de qué tan cerca puedo estar del pecado antes de que ya no magnifique a Dios. ¿Qué tan cerca puedo estar de esa línea? Lo ponemos a la muerte. Lo matamos antes de que eso nos mate a nosotros. Mateo 5, 29-30 dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque es mejor que, te, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Esto está en Mateo 5, 29, 30. Y usted me está diciendo, Pastor, no estoy para estar viendo ese tipo de películas o no puedo leer ese libro o escuchar esa música o ir a ese club tal vez, así sea, amigo amiga tal vez usted humildemente tiene que considerar si eso que usted atesora está atentándole a un pecado sexual es algo que te está ayudando a huir de la inmunidad sexual o te está haciendo difícil pero Mateo eso suena tan legalista Mateo enseñame un verso que diga que yo no puedo hacer eso te reto Mateo bueno yo yo puedo ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú, por tu cuenta, descubras cómo es que tú debes de agradar al Señor. Pero yo a ti te puedo decir esto. Si tú te mantienes ahí pensando, preguntándote a ti mismo cuánta tentación es mucha, estás pre preguntando la pregunta equivocada. Estás ahí de nuevo, en la cuerda floja. ¿Cuál es la pregunta correcta? Al ver esa imagen, ¿me levanta a la fidelidad de Dios? ¿O me baja por el suelo? ¿Levanta la imagen de la gloria del Dios en el sexo? ¿O qué es lo que está haciendo? Pregúntase esa pregunta. Lo que voy a poner ahorita enfrente de, de mis ojos será que... Eh, veamos lo que dice Job 31.1. He hecho un pacto con mis ojos. Entonces, ¿cómo podría yo mirar a una virgen? Efesios... Efesios 3, 5, 3 dice, pero la moral sexual y tu impureza de codicia, que ni siquiera se debe ser nombrante vosotros. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo de imitar, si hay alguna excelencia, si alguno de alabanza, piensen en estas cosas, Filipenses 4, 8, piensen en estas cosas. No importa cuánta gente lo esté viendo. No importa si tu esposa te dice, está, está bien, lo puedes ver, no importa si tus amigos que, que te van a decirte tú eres ridículo porque no quieres ver esto o raro porque no quieres ver aquello, levantemos la imagen. Humildad, levantemos con humildad. Es, separemos, separemos nuestra vida de situaciones que nos ponen en un riesgo de pecado sexual no digamos que tan cerca puestas de la línea estamos llamados a ponerlo a muerte eh, eh, aquí es que te pido yo una cosa es lo que te quiero pedir por, por, por favor amigos, amigas toma el pecado sexual seriamente tómalo serio no juegues con eso no haga, no haz paz con la con la lujuria, no negocies nada, deja de no estés preguntando qué tan lejos puedo llegar con esto, y mejor pregunta, ¿cómo puedo huir de esto? Y esto es importante. Lo que tú puedes hacer crist cristiano en buena conciencia, tal vez pueda ser diferente de lo que otro cristiano puede hacer en buena conciencia. Por eso es que yo no publico una lista de cosas que puedes y no puedes hacer. Romanos, Romanos 8, escúchame, principalmente si tú eres de menos de 40 años. Si tienes 40, y quieres decir qué tan aprobado eres o qué tan no tienes, no tienes legalidad, legalismo en ti, o y, y no soy como estos conservativos que están en la iglesia. No estás glorificando a Dios, no estás agradando a Dios. Y estás dañando tu alma. Proverbios 7, 6, 9 dice porque la ventana de mi casa miraba a través de mi celosía. Y he visto entre los sencillos, y he percibido entre los jóvenes, a un joven carente de sentido, pasando por la calle cerca de la esquina, tomando el camino a su casa en el crepúsculo, por la tarde, a la hora de la noche y la oscuridad. Y ahora, oh hijos, escuchen. Y estén atentos a la palabra de mi boca. No permita que tu corazón se desvíe a sus caminos. No te desvíe de sus caminos, porque muchas víctimas ha, se han acostado y todos sus muertos son una multitud poderosa. Su casa es el camino al Seol, bajando las cámaras de la muerte. Proverbios 7, 6 al 9. Esto no es una broma. Por favor, sepa, entérate, mira dónde están tus mayores tentaciones sexuales. Pero tienes que saber eso. Tienes que matar la lujuria antes de que te mate a ti. El punto número cuatro. Esto es buena noticia después de la semana pasada. Busca la pureza por el poder del Evangelio. Busca la pureza por el poder del Evangelio. Quiero poner esto tan sencillo como pueda. Nada te puede robar tu fuerza. No, Nada te puede robar el, el gozo de la batalla como la futilidad tratando de limpiarte tú mismo nada te puede robar ese, ese, esa fuerza para luchar por eso es que estamos aquí por dos semanas podemos sentir nuestra vergüenza nuestro nuestra falta cuántos años han pasado o días desde que viste pornografía que fuiste infiel y el pecado te sigue declarando nada puede limpiar mi conciencia yo no puedo causar que mi vida mi alma viva Aquí aparece la buena noticia, amigo y amiga. Tú no lo puedes hacer. Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer para ti. Él murió para que tú puedas ser perdonado. De, lo que estás pensando ahorita mismo, Él murió para que tú puedas ser, serte libre. Romanos 8, del 1 al 4. Por siguiente, no hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que, andan conforme la, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no pudo hacer que ya era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne pecado y como ofrenda por el pecado y condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu lo que Dios ha hecho a través de en la, en la ley. Nosotros no podemos hacerlo en la carne. Él mur, envió a su Hijo en, en forma de, de carne y Él condenó el pecado en, la, en, su, en su carne para que la justicia requería por la ley que no se había ido. No, para que la justicia y el requerimiento de la ley se pudieran cumplir nosotros. ¿Cómo? Que no andamos conforme a la carne. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristiano, el Espíritu de Dios Santo está en ti. ¿Cuál es ese Espíritu? Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el Espíritu del que hablamos. No, no estamos con una guerra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que está escuchando, diciendo, pero Mateo, es que tú no sabes ese pecado es tan fuerte amigo, amiga el poder del Espíritu es más grande eh, tú has caído en esa debilidad o, o pensado eh, y tú dices lo que he hecho lo que he pensado Dios es más grande pero Mateo pero el pecado se siente inevitable Mateo el poder del Espíritu es más grande que eso cuando estás débil y ya no puedes resistir, el Espíritu de Dios te da fortaleza. Cuando tienes miedo que vas a caer en el futuro, en el momento, el Espíritu te va a guardar en todos sus caminos. Salmo, Salmo 32, 7. Tú eres mi escondedero. De la angustia me perseverás Con cántico de liberación me rodearás. Mire qué, la, qué fotografía esa. Tú caminas esta mañana en esas puertas y Dios está contigo en tu espíritu y, y estás rodeado por donde quiera que vas y con gritos de, de adoración y, y de libertad. Y, y el Evangelio te dice, no busques en ti para tu salvación. Mira al Señor, mira al Espíritu Santo. Y no tenemos que ya, decimos, tenemos que regresar, regresar porque tantas veces cuando, cuando tenemos la lucha por la pureza, es como que hay tantos, esto es una causa sin remedio y tantas cosas en mi mente. ¿Por qué está luchando eh, si está luchando por 22 años y últimamente aquí ya ya, ya, me, ya me he por vencido y la próxima hora va a ser horrible? ¿Por qué no pecar y ya regreso a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes? Amigo, amiga, eh, aquí te voy a explicar por qué no es una causa sin sentido. Si tú estás dispuesto a perseguir en la, en la, en la guerra, en esa lucha, te harás de las promesas de Dios. Tú vas a experimentar qué tan fuerte, tan poderoso es el Espíritu de Dios que vive en ti. No te lo estoy prometiendo de una victoria que sube y baja y ah, escuché el mensaje del Espíritu ahorita puedo estar donde sea que estoy diciéndote que tú te robas tu propio gozo, tu propio gozo cuando no permites que el Espíritu Santo te ayude en medio de tu debilidad tú te robas tu propio gozo no hagas eso porque porque como el oro es purificado por el juego el Espíritu te va a purificar va a limpiar tu alma eh, pueden caer mil a tu caer mil a tu diestra y no es lo que tú hiciste atrás o en el pasado miremos al Señor veamos a Dios y si seamos liberados o si miras hacia el otro lado hacia lo que tú puedes hacer y vas a caer vas a ser vencido yo no puedo controlarme yo no puedo tener control porque es que no puedo pensar esta mente mía que no me ayuda amigo si tú tienes al Espíritu Santo que muere en ti ahora Tienes todo el poder que necesitas para decir no al pecado y decirle sí a Dios. No, ha, no haces una cita conmigo y no me digas. Y necesito poder. Ven y, y no me busques a mí. El Espíritu de Dios está contigo ahora mismo. Camina de acuerdo al Espíritu. Agárrate del poder del Espíritu. Los frutos del Espíritu, el control el control es algo que viene no es del Espíritu. No es el miedo de sentir a eh, una persona a la que entregas cuentas. Nada de esas cosas van a cambiar tu corazón. Pero el Espíritu sí. El Espíritu lo hace. Así que podemos confesar al Señor, como Pablo lo dijo. Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Yo no puedo, pero Tú sí puedes. Y lo notamos cada mañana, cada mañana. ¿Cómo es? No, yo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa debe ser nuestra canción. Ese es el evangelio. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tenemos que mantenernos así. Y, y, como le dije a mi esposa Lisa, yo estoy lista para explotar. Están buenas noticias que hay aquí. Y hay una manera crítica que el poder nos empuja a buscar la pureza. Si tú estás en Cristo, por fe... Te agradezco, Jesús. No. No vas a ser definido por tu pecado sexual. Allá, y ni aquí, ni mañana. No vas a ser definido por eso. Y no. Y no tienes que man, caminar por todo este edificio con una con una vestidura así de, de, de rojo que te que te marque. Tu identidad, tu valor, tu relación con Dios y cómo te para delante de Dios, tu aceptación delante de Dios, está enraizada en la perfecta obediencia de Jesús. No en cuántos días tú estuviste sin tener sexo. ¿Puedes entender eso? Primera de Corintios 10, 13, ninguna... O no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios, no dejes engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los defamadores y esto eres alguno de vosotros pero ahora habéis sido lavados pero fuiste santificados fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios 1 Corintios 6 del 9 al 11 Dios se regocija y se goza cuando somos fieles a lo que Él dijo Él se deleita en ti no está enraizado en lo que tú hiciste por Él sino que lo que Él hizo Romanos 5.8 Dios muestra por su amor por nosotros en medio que aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros si, si Dios dice que tenía afecto por ti cuando aún estabas lejos de Él y ahora que tú estás cerca ¿cuánto más ahora Él continuará amándote y estás irrevocablemente eternamente amado por Dios estás parado y estás aceptado el padre se deleita en ti no tiene como que un día sí, un día no Romanos 5, 8 lo dice y sentimos como decimos, oh, es que yo floto de aquí para allá pero gracias que tú no eres, no eres Dios porque Dios ama al Hijo en quien tú vives y donde tú te mueves Tanto como Dios nos anhela, Jesús te anhela. Eso es de la verdad. Y qué alivio, qué ánimo eso. Para luchar nuestra pureza sexual. No estamos luchando por... O estar eh, eh, luchando porque no queremos perder. Estamos luchando porque estamos completamente y absolutamente amados. Y la magnitud, la grandeza de, esa, de ese regalo que nos ha sido dado, nos motiva, nos motiva a llevar la victoria, porque es una victoria que ya Él ganó. Romanos 7, 24 y 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 24, 25. Hermanos y hermanas, mire el Evangelio. Pelea por la pureza a través del poder que el Evangelio nos da. Vamos a irnos al punto 5. Busca la ayuda del pueblo de Dios. Yo amo lo que Corintios dice en 10, 13. 1 Corintios 10.13 Ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea común a los hombres. Una de las mentiras que siempre aparece es de, el pecado nos dice oh, es que tú eres débil, estás solo eh, y nadie está, te ha tentado eh, como, como nadie te va a entender. Nadie va a entender con lo que estoy pasando. Y eso es lo que el pecado sexual quiere que tú hagas. Porque es lo opuesto de todos los planes que todas las plantas de mi jardín que necesitan que es lo que necesita el, el pecado sexual para crecer oscuridad primera de juan 1 7 dice pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia todo pecado Santiago 5, 16 por tanto confiesen en vuestros pecados unos a los otros y oren unos por los otros para que seáis sanados la oración de una persona justa tiene gran poder oh, eh, tengo que entregar cuentas y la tentación se sube no, no Y yo ya traté eso Mateo y no me funcionó Estoy afirmando simplemente que la, lo que Dios dice una y una y otra vez, no vas a hacer progreso en la vida si vas a hacerlo solo. No lo vas a hacer. Dios da, Dios da fuerza al humilde. Y una nota aquí aparte, ten cuidado cómo vas a hacer eso. Cómo vas a confesar tus luchas de tu pecado sexual estás hablando con tu esposa hay una, una área que se llama confesiones egoístas donde donde tiramos todo lo que hemos hecho y, y malo para sacarnos del, del corazón solo hasta limpiarnos, sentirnos bien eso no es amor pero así que si Dios te está convenciendo de pecado sexual y necesitas hablar con tu esposa tienes que pensar cómo puedo hacer puedo hacerlo de una manera que ame ame a mi esposa y, y no tomar ventaja de ella Be busquemos ayuda en las personas eh, de la iglesia Nú el punto 6 dale prioridad al bien de tu prójimo Primera de Corintios 10 23-24 dice Pablo todo es lícito pero no todo es provechoso todo es lícito pero no todo edifica Nadie busca su propio bien. Nadie busca su propio bien, sino el bien de su prójimo. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Nosotros solamente somos responsables de mantener la santidad del sexo. Somos responsables como creyentes a ayudar a las personas, a nuestros a que hagan lo mismo. ¿Qué diferente es eso del el amor egoísta que, que despliega el pecado? ¿Qué es lo que revistas y canciones nos dicen? ¿Qué es lo que nos dicen constantemente? Muéstrale al muéstrale al mundo qué tan eh, eh, sexy tú eres. Si si, si, te, te, si te lo tienen muéstralo. Cuando yo estaba creciendo, me recuerdo que yo este me dieron un papelito y se llamaba la, la lista de, de, de ser una persona modesta. Y mientras yo pensaba en esto, eh, pensando detenidamente he llegado a la conclusión que eso no fue muy particularmente bueno, porque reducía la modestidad a una lista. no enfatizaba la realidad que hay debajo del corazón así que mi preocupación hoy día es esta mientras llegamos a, a o próximamente al aniversario número 39 de nuestra iglesia eh, cómo podemos no los legalistas? también hemos abandonado la prioridad del amor. De, déjame que te explique eso. Para hombres, tanto como para mujeres, es lo que alguien más hace en su mente o, o en su corazón cuando ellos te ven a ti. Ellos tienen una responsabilidad espiritual, ellos mismos. ¿Podemos respond responder eso con un grito fuerte? Sí, absolutamente. La Biblia nunca nos da excusa para decir eh, no hagas eso porque es algo que alguien más está haciendo y, y, y está vistiendo y tampoco significa que no tenemos responsabilidad absoluta en ayudar a nuestras hermanas y hermanos a mantenerse puros porque el amor nos empuja, nos impulsa. Porque hay preguntas que pueden ser respondidas y deben ser respondidas. ¿Cuál es, cuál es mi meta al ponerme a vestirme esta? ¿Estoy eh, con mi cuerpo glorificando o, o levantando el nombre de Dios? ¿Es la, ¿Es la meta mía glorificar a Dios o es una actitud egoísta? Yo no estoy diciendo que mientras más feo sea como te vistes, hará mucho más de Jesús. No no vengas no venga después vistiéndote como que sos eh, un desastre. Al contrario, oramos al Señor, honramos al Señor cuando cuidamos su creación, nuestros cuerpos físicos, de una manera que refleje la belleza de Dios. A también le importa eso. Estoy diciendo que necesitamos hacernos preguntas. Lo que me voy a poner... ¿Puede presentar como una piedra de tropiezo a la gente a mi alrededor? Hagas esa pregunta. Si vienes a mí diciéndote que te hago una lista, no lo voy a hacer, no te hago una lista. Esta es la pregunta real ahora. Y la respuesta a esa pregunta va a responderse de manera diferente, de cultura a cultura y de edad a edad. ¿Hay algo en ti que se mueve dentro de ti cuando está hablando de eso y tú dices Mateo tenías que hablar de ese tema de, de, de moder moderación o modestia ¿por qué mejor solamente hablas de Jesús Mateo? si es que tú te estás siguiendo ahora mismo creo que no has entendido el amor de Cristo para nada porque el amor no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Necesitamos amarnos unos otros para hacernos esas clases de preguntas y, a, y hacernos honestos, decir, yo estoy luchando con esto. Eh, lo que amamos grupos pequeños, y cuando sale el tópico ese de tentación sexual o el pecado sexual. Y digamos, yo, ¿cómo estás haciendo? Eso eso no es bueno. Necesitamos humildad y necesitamos ser honestos, hacer preguntas, preguntas difíciles, porque en este en este tiempo no es fácil hacer esas preguntas. Estamos luchando con eh, eh, situaciones sexuales de que nos tientan y tener ese tipo de conversaciones no es fácil. Y no es una excepción. El punto final, el punto 7. Recordemos la recompensa. Este es el punto número 7. Recordemos la recompensa. Yo no puedo imaginarme una mejor premio, una mejor recompensa, una mejor razón de perseverar en magnificar la fidelidad de Dios a levantar la santidad del sexo. Lo que nos dice Mateo 5.8 Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Ellos verán a Dios. Los que llevan la imagen de Dios son preciosos. Mi esposa es hermosa. Pero cada uno de nosotros, cualquier lo que haya vivido, es comparable a, a la belleza, a la belleza de Dios, a la imagen de Dios. Y Jesús nos promete que verlo a Él como Él es, no con nuestros ojos físicos, sino que en el futuro, ahora, con nuestros ojos de fe, es requiere algo. Pureza de corazón, pureza de corazón. ¿Qué es lo que está en juego en cada decisión que hacemos esta semana? Es levantar. O ignorar el séptimo mandamiento. Te da la habilidad de poder la, a ver la cara del Salvador. El, el Evangelio no e ignora que el, el sexo y los pecados de inmoralidad tienen consecuencias. Y lo que estás haciendo es ha enseguecido ante la bondad de Dios. Cuando tú te niegas a levantar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando tú levantas la santidad al sexo, tú dices, estás viendo a Jesús por lo que realmente es. Y es una lucha, una lucha de fe. Porque cuando Jesús no se ve glorioso, cuando no se siente satisfactorio, es tan fácil, es correr a un montón de cosas, incluyendo el sexo, usted solamente quiere sentirse bien y excusamos nuestro pecado sexual diciendo, si Dios quiere que pare eh, me tiene que probar que Él es más, más, más glorioso que esto cuando tú estés dispuesto Señor a maravillarme entonces, ¿qué qué tan mal con esa actitud? muchas cosas, pero entre muchas entre ellas, el pecado sexual solamente te hará que te sientas satisfecho, desatisfecho con el Señor más y más te va a endurecer el corazón hacia las cosas de Dios, te va a cegar a la belleza de Jesús. Tú quieres ver al Señor, tú quieres ver su gloria. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Debes levantar la santidad de la pureza del sexo porque es 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 solamente es ahí ahí donde nos ponemos en el río de la gracia de Dios y a su manera y a su fidelidad. Podemos ver a Dios y disfrutar a Dios quién Él verdaderamente es. Dios se revela a aquellos que se toman de Él por la fe, que creen que Jesús es mejor, cuando un, no se sienta mejor, porque la palabra dice que Él es mejor. Eso es fe, eso es fe que necesitamos, que persevera. Y la fe pelea por la santidad, por el, la el bien de nuestro gozo en Jesús para que veamos el placer que hay en Él. Veámoslo a Él cara a cara. Le voy a mencionar este esta dicho que dijo Dennis Hollinger sobre el sexo. La ausencia de sexo en el cielo nos recuerda que los placeres sexos son incapaces de producir satisfacción final. Esto es particularmente importante a la luz de los intentos humanos de convertir el sexo en idolatría por la cual algunos buscan la máxima alegría y placer. Si el sexo es un anhelo de conexión e intimidad, ya no será significativo cuando el sexo palidece en comparación con nuestro Creador el sexo palidece en comparación con el matrimonio celestial en el que seremos completamente uno con el Dios que nos creó y nos redimió en Cristo esto no minimiza la alegría, la bondad y el valor de la intimidad física sino que nos recuerda que es una señal de cosas aún mejores por venir.